0: Eh, ahora estamos un poquito mejor, eh, siendo en este momento las 8.34 de la mañana ya tenemos un grado por arriba de la línea de cero. Se espera una máxima de 19 para hoy, ¿eh? Atenti, a no desabrigarse, que después el frío se confunde con COVID, cualquier tosecita es signo sospechoso. Mm -mm, mejor no preocuparse, abrigarse bien para que no se mezcle la cosa y eh, andar eh, cuidados. Hablando de gente que siempre anda con cuidado, llega a nuestro estudio virtual Ignacio Jatier para avanzar con su columna de comunicación y medios. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días.
1: Muy buenos días. Y como siempre, ando con cuidado. Al ingresar a la videollamada, me pegó un pequeño susto porque me encontré con alguien diciendo que mañana de miércoles y no sabía qué estaba pasando... <risa>
0: No, 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 estamos estamos aquí. Este es el lugar. Este ah, es estamos, el lugar. estamos bien, estamos, estoy bien ubicado. Sí, estamos saliendo por la FM, nos bueno, están escuchando hasta Fernández, más o menos. Sí, estamos. estamos. Buenísimo,
1: buenísimo. Estamos Pero no hay con... ningún problema con la mañana. Está todo bien no, con no, la es mañana. mañana
0: de, de miércoles, como mañana será mañana de, de jueves. Así. Ah, usted hecho claro. No, no, todo bien. Claro. Todo bien, ¿sabe qué? Aquí la pasamos bien, no, no tenemos de que qué quejarnos realmente. A pesar que extrañamos a nuestro compañero Nicolás Alex, nos deja un vacío importante, pero bueno, ya va a estar de vuelta con, con nosotros, ¿eh? Creo que pasado mañana andría. Por... La, la, largas vacaciones he tomado. No, no, no lo pondría así, no lo diría así, pobre aislado. Este, que eso, eso lo haya reconvertido quizás en un momento este, para, para amenizar el aislamiento, bueno, está bien. vamos a poder... <risa> No nos vamos a poner a analizar cómo cada uno la pilotea, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿A usted bueno, le ha pasado Se, la, también se, se la extraña, que... se la extraña, Nico. ¿A usted le ha pasado tener que estar aislado también y uno en el aislamiento aprovecha a veces, qué sé yo? Aprovechamos, sí, es verdad. Si no está con muchos síntomas, qué sé yo, para adelantar con alguna cosita de estudio, alguna cosa en la casa, qué sé yo. No, porque después uno anda caminando por las paredes cuando está
1: aislado. Sí sabremos. No sé. Muy bien. ¿Con qué vamos a ir? Si hablaran las paredes. Hoy vamos con. con vamos a reflotar un, unos apuntes que, que. ha publicado el investigador Martín Becerra mm -hmm. sobre un tema que venimos laburando, venimos conversando en la columna, que es el de la moderación de contenidos, ¿no? Y, y en estos apuntes, que están publicados en, en el diario AR y también está publicado en, en, en el blog Tipu eh, de, de, de Martín Becerra, en, en su Wordpress, en su página de Word, eh, eh, personal, eh, discuten un tema que me parece muy sensible, muy importante, y que cada vez tiene más lugar en la, en la agenda de discusión política, que es cómo lograr eh, disminuir la desinformación, cómo lograr controlar discurso de odio, ¿sí? son cosas diferentes, información y discurso de odio,
0: uh -huh.
1: y al mismo tiempo garantizar eh, la libertad de expresión, seguir protegiendo la libertad de expresión. Y un, 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 un gran debate, ¿sí? aquí Becerra va va presenta diez tesis y algunas conclusiones para, 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 para discutir esto, ¿no? Y la, la primera tesis de, de Becerra es, bueno, en Toda sociedad, todo grupo humano, hay reglas que establecen qué es lo decible y qué es lo no decible. Es lo primero que va a decir. Y aquí me, me puedo enganchar con, con algunas lecturas que por laburo justo estoy, estoy desarrollando. Estamos leyendo muchas etnografías y cosas a las que no estoy tan acostumbrado. Eh, y, por ejemplo, el, el otro día estaba leyendo... La, la etnografía de Maurice Godelier sobre los Baruya de Nueva Guinea. Y, por ejemplo, en, en, en su trabajo él da cuenta de cómo cuando se casan los Baruya la mujer solo le puede decir marido, y no, le puede, no puede llamar al hombre de otra manera que no sea marido.
0: Ajá.
1: Y, y, y los hombres solo pueden llamar a, a, a su esposa mujer. Solo pueden llamarlas en eso, en, se pueden eh, dirigir los unos a los otros en esos términos. O, o por ejemplo, el trabajo de de, de Bourdieu en Argelia sobre los Kabila, eh, que trabaja mucho sobre la cuestión del honor, el punto honor, eh, cuenta Bourdieu cómo cuando un, y un sujeto que es socialmente considerado abusivo, pendenciero, lo, 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 los famosos bardos, eh, atacan a alguien insultan a alguien, contestarle a ese tipo de personas es una cuestión de deshonor, socialmente hablando. Eh, entonces, está mal visto responderle a ese tipo de personas, porque eso después socialmente te dejaría en un lugar eh, deshonroso y, y, te, y podría llegar a, a marginarte socialmente. Entonces, eh, eh, leyendo, todo, leyendo antropología, leyendo eh, esta etnografías uno puede encontrarse con, con esto, ¿no? que, que siempre cada grupo, cada sociedad, cada comunidad hay algún tipo de regulación que, que hace que las personas se limiten, se autolimiten, y estén limitados en lo que pueden decir y en lo que no pueden decir. Esto pasa siempre. La libertad de expresión nunca, eh, nunca es absoluta. ¿sí? Eh, esta es la primera tesis. La segunda tesis, cómo hacer que el, la moderación de contenidos proteja la libertad de expresión en su dimensión individual y en su dimensión social. Primero, eh, la, la regulación, la moderación, debe estar dada a partir de, de, de reglas legítimas y claras establecidas por ley. Esas reglas, esa, esas leyes, deben ser acordes a la protección de los derechos humanos y deben garantizar el, el principio de proporcionalidad de acuerdo a los objetivos, digamos, que se establece la ley no debe sobrepasarse y, y debe garantizar también lo, los recursos de apelación y revisión eh, necesarios ¿no? para ir regulando la forma en la que se modera. Y segunda tesis. La tercera, eh, algo también de lo que hemos, hemos hablado en más de una oportunidad, las plataformas ¿sí? digitales que hoy están en el centro del debate, por su cuenta Regulan la, eh, establecen reglas de moderación. ¿sí? Es decir, la libertad de expresión en Internet no es absoluta. En Internet nosotros no hacemos lo que queremos. Creo que ya tenemos suficiente evidencia para saber esto. ¿sí? Internet no es un, un espacio de, de, de utópico de libertad que hemos encontrado para para poder expresarnos de la forma que queremos sin que tenga alguna consecuencia eso. no uh -huh. en, Internet, en Internet también hay regulaciones eh, y en internet también nosotros mismos nos autolimitamos en cualquier otro lugar.
0: Claro, pero Entonces, en última instancia siguen siendo sí, sí, sí. las grandes corporaciones las que marcan sí, sí, sí. hoy lo que se, lo que, lo que no se puede decir o lo que sí se puede decir en todo caso, ¿no?
1: Exactamente, esa sería la cuarta tesis. Ahí de vamos, mira. las regulaciones de, 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 de esta, en, en estos espacios en, eh, de las plataformas son regulaciones de facto. ¿sí? Y además de ser regulaciones de facto, son regulaciones mutantes, es decir, que se van moviendo, ¿sí?, muchas veces de acuerdo a los intereses eh, de las plataformas y, y nu nunca de, de acuerdo a principios claros, ¿no? de, de, de por qué se regula, cómo se regula, muchas veces las plataformas se contradicen con, con esos con esos eh, acuerdos que nosotros firmamos al, al, al loguearnos y al, y al ingresar en ellas, eh, dependiendo del caso, ¿sí? eh, esos textos interminables que nosotros le ponemos, sí, estoy, acepto, estoy de acuerdo, eh, muchas veces las plataformas son eh, contradictorias con eso mismo que nos hacen eh, aceptar a nosotros, y, y entonces eh, esta regulación de facto muchas veces no sigue principios democráticos. Entonces eso también es algo que hay que tener en cuenta ¿sí? para pensar la, la, la moderación de contenido. Siguiente, los medios tradicionales son también fuentes de desinformación porque allí también se atenta, este, por ejemplo, contra la salud pública, como hemos visto en, en, en estos tiempos pandémicos, ¿no? Eh, Nos el... quedará
0: siempre la imagen de Viviana Canosa tomando eh, esa botella exactamente. de perfil.
1: Esa ¿no? La imagen de Viviana Canosa... Eh alentando el consumo de sustancias no recomendadas para ¿Y tratamiento. De que era
0: por suerte que era que era que, que el dióxido de cloro, el cloro. Dióxido
1: de cloro, sí. Me daba cosa mencionarlo, <risa> no vaya a ser que alguno, alguno este siga el consejo de viera Canoce, no pero que no. Eh, pero va a quedar por siempre esa imagen que es una imagen entre tantas. Eh, de, 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 de cómo lo, dentro de los medios tradicionales este se ha, se ha atentado contra la salud pública entre otras cosas eh, pienso también no en cómo el, el, los medios tradicionales actualmente alimentan las discusiones en las plataformas y cómo en los mismos medios eh, tradicionales sobre todo en, en los programas eh, del mainstream este están llenos de, 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 de personajes y en realidad tiene un, un, un círculo limitado de, de, de invitados recurrentes, parece más, más correcto eh, decirlo en esos términos, uh -huh. que encima muchas veces no no, no son representativos de, de, de los valores eh, sociales eh, mayoritarios, ¿no? O sea, personas con, 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 con propuestas, con, con, con creencias y con posiciones políticas muchas veces marginales tienen... este eh, muchas horas en televisivos semanales para, 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 para expresar eh, sus opiniones, relegando otra, otras visiones, relegando otras otras voces, ¿no? Eh, uh -huh. Que también es una discusión que está emparentada con, 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 con lo que venimos charlando por el, la influencia y el poder que tienen los medios tradicionales todavía, ¿no? Para eh, poner sus discusiones, trasladar sus discusiones también en, 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 las, en las plataformas. ¿no? Después, eh, otra tesis es la moderación, sí, la regulación, indefectiblemente no va, eh, va a necesitar también de actores no humanos. ¿sí? <risa> este es tesis muy interesante. A qué nos referimos con esto? No, no va a alcanzar con que eh, sean personas de carne y hueso las que garanticen eh, la moderación de contenidos eh, de hecho ya, su, ya sucede así esto ya, 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 ya es algo eh, que, que se da en los hechos eh, y nos, nos referimos a los algoritmos ¿no? los famosos algoritmos que vale aclarar están eh, producidos por humanos y ¿sí? por ende también tienen sus sesgos eh, pero va a ser imposible eh, regular y lograr que convivan la lucha contra la desinformación y la, y, y la protección de la libertad de expresión este, sin utilizar algoritmos. ¿Por qué? Por la, por la complejidad de, de la tarea, por la cantidad de datos que, que se manejan en, 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 la, en las plataformas, es imposible que no se recurra a, a algoritmos este, que deben sobre todo enfrentarse no solo a esa complejidad y enorme cantidad de datos, sino que de, deben estar preparados tanto humanos como no humanos, para enfrentarse a diferentes condiciones de enunciación, ¿no? porque muchas veces eh, se pueden interpretar situaciones como, como faltas, y muchas veces se moderan cier ciertas situaciones, ciertas enunci enunciaciones, eh, porque están mal interpretadas, ¿no? y alguien que por ahí eh, dice algo eh, que leído en esa circunstancia es inofensivo, eh, muchas veces también eh, es penalizado por, por las plataformas, ¿no? Eso, eso también es un desafío que existe en la moderación de contenido. Entonces, esto requiere de muchísimo compromiso de, de personas y organizaciones para encontrar, digamos, alguna, alguna forma de, 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 de cuidar todas estos, de, de, de estas cuestiones. Después, es necesario eh, seguir aclarando algunas cosas eh, para no confundir, por ejemplo, eh, que se confunde mucho fake news con discursos de odio ¿no? noticias Ajá. falsas con eh, discursos que, que promuevan la agresión o incluso en el caso más extremo la, la, la eliminación de, de, de ciertos grupos y sectores de la sociedad este, no, no, no hay que confundir eh, y además la cuestión de la fake news es muy delicada eh, de, de, de regular y eh, eh, bueno no es algo que, que ha aparecido con con, con la digitalización, sino que los fenómenos han existido siempre, eh, y hay otra cuestión también, ¿no? la, la, la discusión pública, más allá de que uno eh, se esfuerce y siempre bregue porque, porque me mejore en su calidad, la, la conversión pública nunca ha sido de, de un, un oasis de calidad, nada por el estilo, este, sino que los insultos, las chicanas, y demás, eh, siempre, siempre es lo que predomina, entonces eh, hay que tener cuidado también uno cuando cuando, cuando, cuando se regula en, en este sentido, ¿no? En Que no se vaya a la mano ¿no? para, para seguir garantizando y protegiendo la libertad de expresión. Eh, después hay que preguntar a la hora de, de, de pensar en cómo moderar contenidos quiénes son los que van a establecer las reglas con qué criterios, esos criterios tienen que ser claros y bajo el control y la supervisión de quiénes, ¿sí? porque esos que arbitran deben también estar a su vez controlados, supervisados y deben estar eh, vigilados en el buen sentido eh, por la sociedad. Eh, eso también no, no nos lleva a preguntarnos sobre los modos de, de, de remoción, ¿no? qué es lo que se puede borrar en, eh, qué, qué contenido se puede borrar y, y, y hay que especificar y ser muy claros a la hora de regular en qué casos es legítima la remoción ¿sí? eh, y finalmente ¿sí? como este, la última tesis que propone eh, Becerra está relacionada mucho con, 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 con sus conclusiones eh, provisorias él dice que, bueno, que las respuestas ¿sí? a este desafío eh, deben ser simultáneamente regulatorias, co-regulatorias y auto multisectoriales y multipartidarias. ¿Por qué? Porque él dice que el desafío es cooperativo, y cuanto más abierto, democrático y participativo sea ese debate, más legítimas, plurales y respetuosas de los derechos humanos van a ser las respuestas, dice, dice Beser. Entonces, aquí hay un desafío, cómo lograr que, que las regulaciones no sean unilaterales porque si las plataformas regulan de facto, estamos hablando ¿no? de regulaciones que son unilaterales eh, pero si los estados intervienen eh, en esta cuestión sin dar participación a la sociedad civil, sin dar participación, eh, participación a diferentes organizaciones a diferentes sectores, a diferentes grupos, partidos y demás eh, vamos a seguir por, por un camino de unilateralidad y, y no es lo los resultados por ese camino no suelen ser eh, los mejores para el, para el desafío que estamos presentando aquí, ¿no?